1: Михаил, рад да. вас слышать. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос... Вот на фоне вот этого всего беспредела, который связан с оптимизацией медицины, вот эти шокирующие кадры, которые, я думаю, вы сегодня видели с утра из Хантамасийского округа, так? А что случилось с а, Хантамасийского, не видел? А, не видел? Ну, вы посмотрите, я вам сейчас не буду рассказывать, что времени занимать эфир. Uh -huh. Там кошмар, конечно. А, вот, значит, оптимизация прошла. То есть, в ней кто виноват? И мы знаем всех этих людей, Скворцова и так далее, и тому подобное. У меня такой вопрос. Скажите... Видно, что на административном уровне никто, вот эти вот, простите, конечно, за выражение, но фашистские вот эти все меры никто не будет никак менять.
0: Но либерализм это есть фашизм сейчас, безусловно. Да, да, абсолютно. Так вот, как могут люди у нас
1: в стране, все вместе, решить эту проблему? Потому что на административном уровне никак. Потому что это приведет к коллапсу и к страшнейшим последствиям. Второй Вопрос. С Байденом примерно все уже понятно, и с выборами, ну, с Байденом, Трампом э, все те движения, которые сейчас происходят э, вот в последнюю неделю на фондовых рынках мировых, как вы считаете, это спекуляции, либо это действительно уже, ну, разгоняя, собственно говоря, для того, чтобы делать
0: новые инвестирования в экономику. Спасибо. Это, вы знаете, вот я сейчас, пока вы говорите, я быстренько прокручиваю новости. Нет сообщений, скажем, на ленте РУ из Хантамансийска. И на РБК РУ я тоже не видел. Ну, хорошо. Значит, то, что происходит на мировых рынках, это спекулятивная возгонка Потому что демократы поверили, что им удастся протащить Байдена, им удастся фальсифицировать выборы, все будет хорошо для них. Что это означает для экономики, что это означает для Америки? Первое, реально управлять страной будут люди, отбракованы еще Обамой, по причине их, так сказать, неполной адекватности. Они были слишком неадекватны для Обамы, не, они были слишком демократы для Обамы, слишком либеральны для Обамы. Теперь они придут к власти. Во-первых, это будет Камала Харрис. Это была гражданка, которая, если я правильно помню, она занималась поставкой заключенных в американский ГУЛАГ, когда она была прокурором Калифорнии, она на этом попалась. И для того, чтобы ей это не припомнили, а заключенные в основном, естественно, цветные, она ну, Американский ГУЛАГ это частные тюрьмы да? Государство не заинтересовано в том, чтобы побыстрее человека выпустить Потому что оно на него расходуют деньги А частные тюрьмы, где у американцев уже по более 30% заключенных находится Это э, люди, которые работают Если человек работает хорошо, добросовестно, а не наркоман То выпускать его неинтересно Вот она обеспечивала туда поставку так сказать заключенных Калифорнии, в самом либеральном штате США. И чтобы цветные ей это не припомнили, она будет обслуживать интересы БЛМ. То есть она будет превращать Америку в Зимбаб. А на внешнем фронте это будет власть финансовых спекулянтов. Трамп в начале этого года направил эмиссию, за счет которой живет Америка, на поддержку реального сектора экономики. А Аба, этот самый Байден вернет этот... Кран отключит для реального сектора, который начнет сыпаться, и развернет его на финансовую спекуляцию. И финансовые спекуляции получит новую волну, и, в общем, порог существования Америки в этом случае будет недолгий, года два. Потом все посыпется, может быть, даже меньше. Просто потому, что накачка будет слишком ударной, такая предсмертная, финальная накачка, чтобы задрать акции и э, уйти с рынка с наилучшими котировками, а дальше пусть трава не растет. Вот. Что делать нам для оздоровления нашего государства? Значит, если оставаться в правовом поле, я понимаю, что все больше людей разочаровано в этом. И когда говоришь с людьми, что ну, не нужно нарушать закон, то на меня, по крайней мере, смотрят как на идиота даже в благополучной Москве. крутит пальцами виска и говорит, вот этот закон не нарушать, да, вот этот вот, ситуация, когда полицейские шин спокойно закрывают глаза на волну преступности, которая в Москве уже поднялась. У меня у хорошего знакомого избили э, отца его, больше 80 лет человек. он шел по улице в центре Москвы, на него напали, избили, от, отобрали 700 рублей, переломали руки, в общем, чуть не убили. Вот, отобрали 700 рублей и телефон, которому красная цена 500 рублей, а то, а то и меньше. Вот. и когда этот э, шатающийся избитый пожилой человек шел мимо э, машины с полицейскими те даже не, они просто с интересом смотрели как мимо них идет избитый пожилой человек с большим интересом им было фиолетово вот известная история когда значит гастарбайтера пустила к себе, Доцент э, Плехановского университета. Я не знаю, что должно быть с, мо с, с мозгом у доцента Плехановского университета, чтобы, так сказать, вести себя так, как она себя вела. Ну, в общем, ее после тяжелых пыток, зверских пыток, ее убили, ее мать убили. Шестилетний ребенок выжил, несмотря на все это. Вот, то есть эта волна преступности, она поднимается, и она действительно полностью смывает представление о том, что имеет смысл выполнять эти законы. Но я говорю, что в рамках закона нужно, а, максимально критиковать, максимально обращать внимание общества на зверство, творимое этой властью, на ее неадекватность, на ее безумие, и не оказывать ей никакой поддержки по вопросам, которые касаются внутренней политики, безусловно. Потому что либерализм должен быть искоренен. Этот сифилис мозга должен быть вылечен. Потому что иначе мы останемся, так сказать... Мы останемся армянами Карабаха, извините. У нас не будет Родины. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
1: Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Я убью тебя. Лобочный. Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало. Какими мы были раньше? Давайте вспоминать вместе. До встречи. Куликаны.
0: Экономика с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Я буду рад сейчас узнать итоги голосования. 30% считает, что мы должны признать президентские выборы США. 70% должны и полагают, что исходя из здравого смысла и вменяемости, мы результаты заведомо фальсифицированных выборов США признавать не должны. Надо сказать, что никогда еще официальной позиции позиции Единой России, позиции этого государства в целом, не было такой весомой поддержки, как сейчас. Возможно, потому что действительно касается вопроса, который не касается нас непосредственно. Но, тем не менее, 70% нашей аудитории считает, что, исходя из просто здравого смысла, насколько я могу судить, и представлений о нормальности, нельзя признавать результаты. Президентских выборов, которые проходят с таким количеством нарушений. Нужно играть с Америкой в американскую игру. Пожалуйста, будет Байден, будет Трамп, отношения поддерживать, лапки жать, переговоры вести, но официально не признавать, потому что это будет власть незаконная. На самом деле... Америка устроена более сложно, чем, нам, чем многим из нас кажется. Она отличается от России 1996 -го года, когда тоже были, как я понимаю, наглые фальсификации, наглый захват власти. И поэтому у Трампа еще далеко не все потеряно. Очень многие журналисты полагают, что если телевизор сказал, что президент Байден, значит президент Байден. На самом деле в Америке достаточно сложная процедура. Первый серьезный рубеж будет 14 декабря. До 14 декабря будут суды. Причем Байден будет подавать в суд, суд будет отказа отклонять иски, Трамп будет подавать следующий иск, это все будет очень нудно, очень муторно, будет сопровождаться воплями о том, что Трамп никто звать его никак и так далее, плясками на костях, может быть даже какими-то легкими уличными беспорядками, потому что серьезных уличных беспорядков не будет, потому что власть захватили те, кто готовил уличные беспорядки не те, кто готовился им сопротивляться. Но 14 декабря, 6 декабря выборщики должны проголосовать. Формально это абсолютно техническая процедура, потому что по американским правилам выборщик голосует так, как посчитали голосового в штате. Есть два штата, где выборщики имеют право голосовать как хотят. И то это Невада и Мэн. В Неваде 6 выборщиков, из них 4 свободных, а два голосуют как, так, как, должен голос, как, как посчитали голоса в штате. В э, Мэйне 4 э, выборщика, и из них два голосуют, как хотят, а два голосуют так, как посчитали голоса в штате. То есть шесть человек свободных на всю Америку. Но э, это обычай. Люди, выборщики, которые голосуют против того, как посчитали голоса в их штате, формально они этого делать не должны. И они даже несут за это ответственность. И Верховный суд несколько лет назад даже принял специальное решение, что если выборщик, кроме вот этих вот шести человек в Неваде и в Мэне, голосует не так, как посчитали голоса в его штате, а голосует, как он хочет, то он должен быть за это наказан. Наказание смехотворное. Одна тысяча долларов штрафа. Даже если будет миллион долларов штрафа, в ситуации, когда решается вопрос о будущем страны, не просто о власти, а о будущем, потому что Трамп обеспечит, так сказать, сохранение Америки как Америки, она не будет никогда больше великой, но она будет слабеть медленно, а Трамп обеспечит спекулятивную накачку с последующим развалом. Извините, Байден обеспечит спекулятивную накачку с последующим разв развалом. Байден, точнее, Камала Харрис а, обеспечит крушение Америки. И э, это вопрос такой, что здесь даже миллионный штраф является мелочью. Там есть кому платить в любом случае. Поэтому голосование выборщиков может быть в нарушении традиций. Да, традиция никогда не нарушалась, но и выборов таких никогда не было за всю историю Америки, на котором так высокие ставки, на которых так высокие ставки. Это выборы нечто вроде Октябрьской революции, на самом деле, по своей остроте и по своей значимости для будущих перспектив Америки. Следующий этап — это 6 января, потому что выборщики то проголосовали, а суды будут продолжать идти, и суды будут идти вокруг того, а имея ли право эти выборщики, которые проголосовали, представлять соответствующий штат. И 6 января на совместном значит, заседании Палаты представителей, и на, не на, на заседании Конгресса, это совместно заседает Сенат и Палата представителей, а, будет решаться а, утверждатель решения выборщиков. При этом, при наличии обоснованных жалоб, у американцев очень прописаны законодательные нормы, их мало кто знает, потому что они никогда не применялись, но они прописаны. А, вопрос можно выносить на голосование. Но если есть жалобы... Руководитель заседания, то есть вице-президент, а это Пенс, сторонник вроде бы Трампа, хотя и не обязательно он может перековаться, принимает решение единолично признавать голосование выборщиков или не признавать. И если он единолично принимает решение, а это вполне он имеет на это право, не признавать голосование выборщиков, тогда президента э, определяют э, голосование штатов по принципу «один штат, один голос». Этот один голос очень жестко привязан к тому, кто контролирует законодательные собрания каждого штата. На сегодняшний день из 51 штата 28 контролируют республиканцы. То есть, если этот сценарий будет осуществляться так, как я сейчас его описал то Трамп останется президентом Соединенных Штатов Америки. И вот тогда на улице выйдет БЛМ, и вот тогда будут уличные бои, и, револь... и, так сказать, черный мятеж, который подготовлено, запланирован был на эту осень, он будет зимой. И штурм Белого дома будет тоже зимой. Но для этого Трамп должен не сломаться, выстоять под чудовищным информационным ударом, и для этого его окружение должно не сломаться тоже. Сможет он это сделать или не сможет, история покажут. Мы этого пока не знаем. Но ситуация достаточно внятна и достаточно конкретна. Ну и относительно того, что происходит в нашей стране, тоже у нас не все безнадежно. Вот господин Миронов, Сергей Михайлович Миронов, руководитель Справедливой России, предложил запрестить микрофинансовые организации, Предложил запретить, по сути дела, ростовщическую мафию в нашей стране, которая занимается... На мой взгляд, чудовищными злодеяниями, которые являются страшным фактором дестабилизации нашей экономики и ограбления граждан России. Но об этом мы подробнее поговорим через короткое время, не переключайтесь, через неделю. Эта неделя будет интересной, но не забывайте о главных темах, которые мы обсудим через неделю. Спасибо. Экономика.